0: Qué gusto saludarlos nuevamente, oyentes de Unipiloto Radio, en este mediodía de hoy jueves, estamos cumpliendo una cita con ustedes, este es el mundo del trabajo, que, diar que semanalmente les trae personajes, noticias, cosas interesantes para conocer del mundo del trabajo, y como siempre, nuestra invitada especial en el día de hoy, que se trata de una inspectora de trabajo del Grupo Élite en la Dirección Territorial Bogotá. Ella se llama Luisa Fernanda Niño Molina, abogada egresada de la Universidad Nacional de Colombia, tiene una especialización en acción sin daño y construcción de paz de la misma universidad, con principal experiencia en la ejecución y aplicación del enfoque de género, es defensora de derechos humanos con amplia experiencia en el trabajo con víctimas, especialmente con aquellas que han sufrido violencia basada en género. Ella ha sido litigante en derecho penal disciplinario y ha representado casos en la sede de la conciliación y métodos alternativos de solución de conflictos. Ha complementado su formación con el teatro, es actriz, es gestora cultural y ha sido voluntaria de la Universidad Nacional desarrollando actividades artísticas, jurídicas, pedagógicas y culturales en zonas rurales, colegios, universidades y establecimientos carcelarios. Un gusto tenerla aquí, Luisa Fernanda en Unipiloto Radio y particularmente en este espacio del Mundo del Trabajo.
1: Muchísimas gracias. Buenas tardes para usted. Buenas tardes para toda la audiencia que nos escucha hasta ahora. Es un placer estar acá.
0: Luisa Fernanda, el, el hecho de que estés vinculada a ese grupo élite, pues eh, nos da pie para que podamos conversar en, esta, en, en este programa y en esta oportunidad sobre eh, un tema muy, pero muy trascendental Los micromachismos y la violencia simbólica en los espacios del trabajo, ¿no le parece?
1: Así es, muy interesante
0: ¿Cómo podríamos, eh, o, o cuál sería el argumento central de esta charla? Digamos, un objetivo
1: Pues básicamente esta charla busca generar procesos de reflexión Hablar de enfoque de género es hablar de dudar de lo que hemos aprendido como lo hemos aprendido y empezar a darnos la oportunidad de ver el mundo de, de otra manera.
0: Correcto. Bien, vamos a eh, orientarnos hacia el micrófono muy cerca y el primero, el, 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 en primer lugar me gustaría preguntarle en qué consiste la violencia basada en género o en razón del género en el mundo del trabajo.
1: Bueno, empezar a hablar de violencia de género en el mundo del, del trabajo, Tito, es hablar de una forma más de vivir, sufrir, afrontar la violencia muy idéntica a lo que sucede en los espacios privados. ¿Cuándo hay violencia basada en género? Cuando se agrede a una persona por su identidad de género o su posición eh, identitaria o de orientación sexual. Y eso, para algunas personas, se convierte en un motivo para agredirla. Eso es la violencia basada en género. Verla en el mundo del trabajo, pues es una extensión de esa misma violencia, donde agredo a una persona por sus decisiones personales, pero con el fin de no hacerle muy amable el ambiente laboral.
0: De acuerdo, de acuerdo. Eh, eh, y, ¿Y en eso, eh, digamos, ha intervenido eh, el ministerio, viene interviniendo el ministerio?
1: Sí, efectivamente, si empezamos a mirar desde la normativa internacional, ¿sí? por ejemplo, el convenio 190-190, en el que en la actual administración, la, la, la señora ministra en este momento ha sido enfática, ha estado en cabeza de la lucha por ratificar ese convenio para nuestro país, que es un convenio que nos da herramientas jurídicas para poderlo afrontar desde la inspección. Pero adicionalmente a esto, pues el ministerio a través de su estrategia del Grupo Élite por Equidad de Género ha empezado a indagar a través de la inspección laboral como un mecanismo tanto para seguir esta fase de, de, de pedagogía, de sensibilización, como de poder elaborar un diagnóstico Ajá. para saber cuál es la realidad de las mujeres y de la población diversa en el mundo del trabajo.
0: Luisa Fernanda, ¿a qué podríamos llamar violencia simbólica y cómo podemos identificarla?
1: Bueno, la violencia simbólica es un término que nos permite hacer visible lo invisible. Nosotros hemos, por nuestra cultura, por la forma en la que hemos sido criados y criadas en esta sociedad, hemos naturalizado muchas cosas, hemos dicho y hemos reproducido comportamientos pensando que son normales. Y resulta que dentro de esos comportamientos cotidianos viene un pequeño venenito que nos hace sentir que las cosas como han sido tienen que seguir siendo, me, me explico. Tal vez en un ejemplo puede ser un poco más gráfico. Sí. Y es que, por ejemplo, cuando se piensa en las mujeres en el mundo del trabajo y de una vez en mi cabeza la imagen que aparece es la de una mujer haciendo SEO, la de una mujer siendo profesora, la de una mujer siendo enfermera. Y eso es algo que está creado en mi mente porque toda la vida fui educada pensando eso pues tal vez cuando yo veo a esa mujer, quizás, por ejemplo, con traje de astronauta, con bata de científica o con un uniforme de piloto de avión, ya no me suena tan normal.
0: Sí, y claro. Y se me
1: vuelve un mecanismo más bien como para hacer un chiste, como para hacer un meme, como para poner en duda su capacidad profesional. Y es ahí donde está la violencia simbólica, porque son pequeños actos que no vemos como agresivos, pero que en el fondo nos están reproduciendo un modelo de identidad, de género que se sigue reproduciendo y que a los ojos de la mayoría de personas debe seguir siendo así porque no está mal. O
0: Lo... sea, si yo tengo la imagen de una persona, por ejemplo, mi mamá,
1: Ajá. que le
0: gustaba coser, ¿Sí? ¿no es cierto? Que cosía, que tejía, que bordaba. Entonces, eh, se queda uno con esa imagen de esa persona y tal vez, eh, pues, con los años eh, ve las mujeres eh, con esa reflexión, con esa... Exacto. ¿Se refleja
1: en nosotros, alguna forma? acá en el mundo del, del, del enfoque de género, ¿sí? ¿sí? Y desde la academia, llamamos a eso estereotipos de género.
0: Estereotipos. Entonces,
1: cuando nosotros pensamos que las mujeres tienen unos talentos que decimos naturales, la mujer cocina, cuida a los hijos, eh, cuida a los enfermos, cuida a los abuelos, y pensamos que así debe ser... sí y que no puede ser de otra manera pensamos que los hombres son fuertes no tienen sentimientos siempre tienen plata pensamos que esa es la única forma de ser hombre o de ser mujer Ajá. la violencia simbólica nos reproduce eso entonces cuando empezamos a dudar de que ese estereotipo tiene que ser el único aquí es donde nace la violencia basada en género de manera simbólica claro, claro. cuando yo le digo a la señora que conduce que tal vez mejor cocine y no conduzca cuando le digo a la ingeniera que tal vez si sí está en sus días, no tiene bien las cuentas y de pronto por eso se cayó el puente, Ajá. empiezo a encontrar una violencia que es muy difícil de analizar, es invisible. Entonces la violencia simbólica o este enfoque que, que nos trae Galtung, que nos trae Bourdieu en sus textos, nos permite ver que es que la violencia de género es como, como un iceberg.
0: ¿Tú dirías, por ejemplo, que la violencia de género era más... Común antes que la mujer empezara una nueva visión de la vida o, o ahora es más común lo que yo o creo, se ha vuelto más fuerte?
1: Lo que pasa es que yo creo que lo que ha aumentado es la posibilidad de denunciarlo. Ajá. Yo considero que la violencia de género ha existido porque hemos tenido un modelo que nos ha hecho pensar correcto Que hay una forma de vivir el mundo, de vivir el cuerpo y de trabajar con ese cuerpo, sí. si lo aterrizamos a, a, a este espacio laboral. Cuando nos hemos empezado a dudar, hay una cosa particular que hacemos las mujeres desde siempre, no solo las de ahora, sí. nos cuesta hacer caso. Entonces no, sino que le hayan dicho a las mujeres que no pueden hacer algo y hemos demostrado históricamente que lo hemos podido hacer. Y entonces, claro. cuando no hacemos caso,
0: <ríe> se empiezan
1: a generar estas violencias sí. porque la sociedad en su conjunto, no, no necesariamente de una manera mala o de una manera eh, que busque disminuirlo, considera que no, que eso no es normal. Claro. Y ahí, entonces donde decimos, ahora es muy fuerte. No, lo que pasa es que ahora espacios como el que el Ministerio de Trabajo viene abanderando han hecho posible hacer visible lo invisible.
0: Claro. ¿Pero podríamos decir, digamos, que la mujer es culpable en cierta forma también?
1: No creo. O sea, ¿no,
0: no, 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 sería, no, no, no sería achacable a ella el comportamiento que, su, que surge de su estatus, que viene del hogar, viene de un hogar que, que tiene cierto simbolismo?
1: Hay dos cosas que he podido encontrar analizando la violencia basada en género. Una cosa es que siempre hay una mayor importancia en responsabilizar a la víctima de lo que le sucede. Ajá. Por ejemplo, cuando hablamos de violencia en el espacio callejero, solemos pensar más en qué hacía una mujer ahí en la calle o cómo iba vestida y a eso se va nuestra visión claro. y pocas veces nos sentamos a mirar por qué hay una persona que la agrede y esa persona considera que puede hacerlo. Entonces yo creo que no, sí. no es culpa de las mujeres que esto suceda. Lo que sucede o donde yo encuentro que está el meollo o la almendra de, este, de esta problemática es que hay una cantidad de justificaciones para que esto exista y cuando se han empezado a debatir es más fácil responsabilizar a la víctima que cuestionar por qué el agresor decide agredir. Y es más, yo, yo diría, salvando esta, esta conversación, muchas veces el agresor no agrede queriendo agredir. Muchas veces cuando a uno le hacen el chiste, muchas veces hasta cuando puedan decir el piropo o cuando hacen una observación, seguramente esa persona no lo hace considerando que eso va a ser un hecho violento. Porque así nos criaron.
0: Correcto, correcto.
1: O sea, no en todos los casos donde hay violencia de género, quiero decir, hay maldad. Seguro habrá unos que sí. Claro. Pero quizás no en todos.
0: Sí. Luisa Fernanda. Eh, Luisa Fernanda, eh, como inspectora, eh, pues tiene la posibilidad de, de, de definir muchas cosas, ¿no es cierto? De, de encontrar eh, micromachismos. ¿Y, ¿Y qué es el micromachismo propiamente? ¿Cómo podemos advertir que está ocurriendo el micromachismo?
1: El micromachismo es la estrategia más poderosa que ha tenido el modelo machista para mantenerse vigente. Ajá. El micromachismo es una conducta tan pequeñita que parece invisible, sí. que hemos naturalizado y que no logramos identificar como una cuestión amenazante para las personas, por ejemplo, en este caso, para mujeres y personas eh, género diversas. Entonces, por ejemplo, cuando en esos espacios de trabajo hay una, una mujer, por decir algo, eh, gorda, o una mujer eh, de talla baja, o hay una persona... Mmm, afro, y convertimos esa diferencia en, en un chiste pequeño o cuando llamamos a la, a la mujer eh, negrita o mi amor o venga que es que usted es tan hermosa y siempre tan, tan querida y, y como usted es tan querida, venga y no sé, tráigame el tinto que, pues, como es tan querida, vemos unas conductas tan chiquiticas que pues como que nos dan risa porque para el cerebro siempre va a ser más fácil reírnos para no aceptar que lo que está pasando nos incomoda pero además por una cosa muy muy compleja micromachismo es ese pequeño chiste es esa cosita que pasó por el whatsapp es ese comentario que hacemos ahí donde a veces inclusive se los decimos a las personas muchas veces sin mala intención pero que sigue haciendo pensar que si usted está cansona hoy debe ser porque tiene el periodo Ajá. o que si usted está embarazada ay no es que usted ya está es como llena de hormonas y mejor no hacerlo Sí. No se dice con mala intención seguramente o no se cree que eso sea malo, pero eso que nos sigue reproduciendo, que hay una forma de ser hombre, que hay una forma de ser mujer y que si uno se sale de eso no es lo adecuado. Yo creo...
0: ¿Cómo, por ejemplo, reaccionar entonces ante ellos, ante esos micromachismos?
1: Yo creo que hay una, hay una estrategia que yo aprendí acá en el ministerio y es que hay que afrontar las, todas las situaciones con asertividad con respeto y con empatía y eso va de lado y lado. Yo creo que cuando uno se ve al frente de un micromachismo, primero hay que informarse para identificarlo y poder decir, oye, o oh, mire, tal vez sería mejor no hacer esto, o bueno, ¿por qué lo haces? Quizás problematizarlo, pero no en la discusión, no es la confrontación, sino es poder decir, venga, nosotros de verdad necesitamos o es, es válido eh, opinar del cuerpo de la gente, es válido opinar de cómo viste la gente, es válido opinar de sus características físicas, ¿no será de pronto eso inadecuado? Yo creo que cuando yo pueda interpelar a alguien, desde el respeto, con asertividad y con empatía, seguramente poco a poco iremos construyendo espacios de trabajo más sanos, más seguros.
0: Ahora, ¿por qué relacionamos estos comportamientos con la violencia en el entorno laboral o del trabajo?
1: Resulta que todas las personas eh, hacemos parte de una comunidad sujeta a de derechos uh -huh. y pocas veces, eh, o no todas las teorías más bien del derecho laboral, han identificado el trabajo como uno de los derechos humanos Claro. y creo que es uno de los derechos humanos muy importantes porque es el que nos permite subsistir y permitir a nuestra familia que subsista. Tenemos una necesidad económica de subsistencia. Si yo en un espacio de trabajo tengo esa condición de que necesito el sueldo, pero estoy en un entorno de violencia, empiezo a tener que elegir. Si hago respetar mis derechos o tengo la posibilidad siquiera de discutirlos, por ejemplo, de ser respetada en mi condición de mujer, pero si eso pone en riesgo mi subsistencia, me pone a elegir entre dos, dos cosas que son importantes para mí. donde Por nuestra condición económica de un país como el nuestro, pues nuestras necesidades quizás van a estar encima. El Ministerio de Trabajo por eso está allí, para tratar de generar espacios seguros que nos permiten asegurar nuestra subsistencia y la de nuestra familia sin que eso sea una amenaza a nuestros derechos humanos. Por eso creo que dentro del entorno del trabajo este tema tan chiquito y tan invisible puede llegar a ser tan incómodo y tan lesivo
0: ¿Hay una resolución específica del ministerio donde se esté hablando de eso, justamente? Sí,
1: pues la resolución 4607-2022 fue el instrumento jurídico por medio del cual el gobierno del cambio decidió crear este grupo de élite por equidad de género, Ajá. que se ha convertido en esa herramienta de sentarnos a conversar como hoy, amable y amorosamente de un tema que genera muchos problemas. El ministerio, a través de esa resolución, que busca... Aplicar normas que ya existen. Las normas que hablan de obligaciones al Ministerio de Trabajo para generar un ambiente sano en Colombia están desde el 2008. La ley 1257-2008 habla de una vida libre de violencias. Primero para mujeres, ya con el pasar del tiempo, generó decretos reglamentarios que la extendieron a la población género diversa. Uh -huh. Y desde el 2008 hasta el 2022 han empezado a existir instrumentos internos para aplicarlo. Pero normas internacionales de la ONU, de las convenciones interamericanas de derechos humanos, han manifestado la OIT a través de los años la obligación que tiene el Ministerio de Trabajo de atender esto. Porque en la medida en que hablamos de una afectación de derechos humanos, donde el principal agresor es el Estado, pues el Estado tiene la obligación de ejercer todas las acciones necesarias para prevenirla o atenderla cuando suceda.
0: Me da mucho gusto hablar con una colega porque además de ser muy muy buena en explicando las cosas, es una persona que entiende perfectamente que hay que hablar al público en términos generales que lo puedan entender. Y eso, un medio de comunicación como el nuestro, que hablamos desde la academia, pues llegamos a un público que nos gusta. Que entienda las cosas de la mejor forma posible, pero en forma sencilla, amable, cordial. Y con Luisa Fernanda estamos desarrollando este diálogo que me parece muy interesante, Luisa Fernanda. Pero me gustaría mucho que nos dieras unas recomendaciones, ¿no es cierto?, sobre cómo prevenir y erradicar la violencia simbólica, por ejemplo, en el escenario del trabajo.
1: Bueno, yo creo que lo más importante que podría aportar a esta respuesta es que debemos hacer conciencia que todas las personas que habitamos este planeta, en algún momento de la vida vamos a necesitar trabajar. Eh, así no tuviéramos necesidades económicas, trabajar, el sentirnos útiles, el sentir que tenemos un talento, una capacidad de, de transformación, nos hace mejores personas. Cuando nosotros entendemos eso y entendemos que los trabajos no los hacemos solos, sino que para eso estamos eh, compartiendo espacios con otras personas, cuando hacemos conciencia de eso, empezamos a entender que tenemos, primero que todo, tratar de ser buenas personas. Ajá. Y ser buena persona es reflexionar. Cuando yo voy a decir algo, poder hacer una evaluación, ¿será que lo que yo digo edifica o destruye? será que esos chistecitos que, de los que yo me he reído mucho es que yo también tengo que aceptar que vengo de este mismo patrón de crianza <risa>
0: indudablemente
1: no lo puedo negar y claro. creo que nadie podría decir que no hace parte de este sistema pero ya afortunadamente el mundo del trabajo el mundo de la academia las cosas que me han pasado a mí misma cuando fui litigante bueno, etcétera me han hecho pensar venga, me puede dar mucha risa pero es debe seguir siendo así de verdad seguimos que tener que pensar que si una mujer conduce en la calle y hay un accidente es su culpa por el simple hecho de ser mujer es más me lo puedo estar pensando en orillas que no son la mía, o sea yo no tengo que ser una mujer género diversa para poder entender que una persona que decide vestirse de una manera que a mí no me parece, esa decisión sea sujeta de risa, de chiste sí. y ahí es donde creo que podríamos dar herramientas, podemos empezar a dudar yo lo claro. que diría es, ¿cómo erradicar esto? Empecemos a evaluar cada palabra que sale de nuestra boca.
0: Le voy a contar una, eh, digamos, un pensamiento un pensamiento anecdótico, porque yo soy una persona que tengo aversión por la velocidad, ¿no es cierto? Me, me fastidia la velocidad, digamos, las motos, uh -huh. las motos. Y últimamente veo cantidad de mujeres montadas en motos y digo, ¿cómo una persona...? Que es una mujer que seguramente tiene hijos, hermanos o padres, en fin, que está casada o soltera, no importa, pero que es una mujer, se sube en una moto y está, eh, digamos, eh, peleando con el tráfico diariamente eh, a una velocidad impresionante, ¿no es cierto?,
1: es pero posible,
0: sí. esa ese es un punto digamos no lo he visto no, no lo digo con sentido crítico pero sí con un sentido de, de, de lástima que esa, esa persona haya optado por ese medio de transporte no no me, no me convence no ese medio de transporte y específicamente para una mujer entonces lo veo seguramente allá en el inconsciente me queda un estereotipo, un estereotipo, ¿no es cierto?
1: Claro, porque yo le podría decir como conductora que para mí, estoy de acuerdo con usted, me parece muy complicado compartir la vida con motociclistas y para mí llega un momento en que es indiferente si es hombre o mujer. Para, en mi caso, ¿sí? yo ya solo veo la moto y yo presumo eh, velocidad. ¿sí? Claro. O sea, también vamos creando con todo estereotipos. Yo lo que diría es... ¿Por qué la gente tiene que optar por ese transporte? Tristemente estamos en una sociedad donde la movilidad es complicada, pero donde además los costos del transporte son altos. Entonces hay un cúmulo de personas donde seguramente muchas mujeres, para quizás ellas, con todas las precariedades laborales que existen, conducir una motocicleta puede ser su vía económica, por ejemplo, para tener más dinero para sufragar sus hijos. Porque además de que somos una sociedad de muchas mujeres, tenemos muchas mujeres madres solteras, que con salarios femeninos se están manteniendo los hogares es una tendencia también creciente uh -huh. cuando nosotros hacemos cercana la vida a las mujeres o la protección de la vida o el cuidado de la vida a las mujeres es donde empezamos a encontrar en todas esas situaciones de riesgo un riesgo mayor porque cuando vemos un riesgo en una mujer no lo vemos solamente para ella sino para toda su familia porque nos han educado pensando en que las mujeres tenemos ese bienestar de la familia sobre nuestros hombros y está bien, solo que no es solo de nosotras, también es de los hombres que comparten nuestras familias.
0: Perfecto. Micromachismos, violencia simbólica, espacios del trabajo, ha sido el tema de hoy con Luisa Fernanda Niño. Qué bueno haberte tenido aquí en este estudio Luisa Fernanda, eh, eres bienvenida siempre. Piénsalo bien,
1: porque yo puedo estar viniendo seguido. Me evaluando. gusta
0: mucho hablar con personas que manejan, eh, que se expresan tan libremente y que manejan el idioma, eh, como lo he dicho, sencillo, amable, que lo comprenda todo el mundo. Y aquí, en el programa del Mundo del Trabajo, eh, queremos eso. Queremos que las personas entiendan perfectamente eh, su objetivo en la vida y que puedan perfectamente identificarse fácilmente con las normas que rigen el mundo del trabajo ¿para qué? para que puedan alcanzar el éxito de la, me de la mejor manera posible que puedan ingresar a ese mundo laboral sin mayores prejuicios y que puedan obtener realmente un rendimiento económico porque a la, a la postre trabajamos un, por, un, por un reconocimiento, ¿no es cierto?
1: Así es, tío.
0: Indudablemente.
1: Muchísimas bueno, pues gracias. Luisa
0: Fernanda, siempre eh, bienvenida. Hemos tenido el placer de estar con Luisa Fernanda Niño Molina, abogada, eh, inspectora de trabajo. Forma parte de un grupo élite en la Dirección Territorial Bogotá, el Grupo Élite...
1: Por de... la equidad de género. Por
0: la equidad de género. Qué bueno. Indudablemente, aquí siempre estaremos abiertos a publicar todo lo que tenga que ver con el mundo del trabajo y la bioética laboral y más tratándose de los derechos humanos Señoras y señores, estamos en el mundo del trabajo y la bioética laboral aquí en Unipiloto Radio Online, la radio de la Universidad Piloto de Colombia y el mundo del trabajo llega así al final en esta edición que hemos hecho desde los estudios de Unipiloto Radio Online para nuestra audiencia que nos sigue en todas las redes, en todas partes, escuchando Unipiloto Radio Online, la radio de la Universidad Piloto de Colombia. A todos ustedes, mil gracias por su sintonía y la invitación cordial para la próxima semana con otras eh, personas invitadas, con más temas interesantes, con noticias y con historias que siempre serán noticia aquí en el mundo del trabajo y la bioética laboral. Hasta entonces y feliz día para todos. Piloto Radio hemos presentado el mundo del trabajo y la bioética laboral, la información, las reflexiones, el análisis, las posibilidades del ser humano y las tendencias actuales en un mundo donde la capacidad, formación y experiencia de las personas son vitales para sobrevivir en el mundo laboral. El Mundo del Trabajo, un programa realizado en Unipiloto Radio, bajo la dirección del abogado con maestría en bioética, Gabriel Ignacio Gómez Marín. Coordina Estefanía Gómez Castaño, estudiante de negocios internacionales en la Universidad Piloto. Conduce Tito Martínez, voz oficial de Unipiloto Radio Online. No te pierdas nuestro próximo programa, jueves de 12 a 1 del mediodía, solo por Unipiloto Radio Online.